0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Беспилотные авиационные системы. Как можно использовать современные беспилотники в самых разных сферах экономики? Вот так я обозначил сегодняшнюю тему разговора. Об этом поговорим с директором Политехнического института Тихоокеанского государственного университета Александром Викторовичем Абузовым. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Всем добрый день. Александр Викторович, вот мы до начала нашего эфира с вами говорили, и вы сказали, что вы еще в детстве занимались судомоделированием, даже какие-то медали у вас есть. Да, я в
1: 1988 году стал чемпионом Хабаровского края по судомодельному спорту. Он тогда проходил на больших прудах «Динамо» здесь, в Хабаровске. Уникальное событие по тем временам было порядка 20 команд со всего региона нашего съехалось. И вот мы, будучи еще мальчишками, там, 13 лет было, участвовали во всем этом. Было здорово, как раз это и был, наверное, первый опыт знакомства с инженерией, с конструированием вот таких объектов, изделий, причем изделий радиоуправления, они уже эти изделия имели. Вот, как бы сейчас это кажется таким... Ноу-хау тогда это было обычным делом, которым занимались мальчишки, девчонки, судомодализм, авиамодализм. То есть это такая была база для будущих более серьезных конструкций, разработок.
0: Вот так. интересно, да, сейчас, когда говорят о беспилотниках, действительно, вот вы сказали ноу-хау, многие считают, что это вот сейчас придумано. Ну да, наверное, в том виде, в котором это и есть, придумано не так давно, да? Но на самом деле... Вот если вспомнить авиамоделирование, судомоделирование, все это еще в Советском Союзе развивалось и развивалось активно. Вот вы сказали, что было около 20 команд. Да? Буквально на днях я прочитал в парламентской газете, если ничего не путаю, о том, что за период с 24 по 30 годы около 5000 школ и 400 колледжей в России планируют оснастить беспилотными авиационными системами и беспилотными летательными аппаратами. Для этого регионам готовы даже предоставить субсидии.
1: Ну, здесь, наверное, в первую очередь хотелось бы буквально быстро сделать акцент, что просто купить маленький беспилотник, квадрокоптер и научиться им управлять – это одна история. А именно создавать и разрабатывать, как вы правильно заметили, было еще в СССР, разрабатывать и создавать авиамодели – это совсем другая история, и она… Более эффективно, когда мы будем играть и работать в долгую. Почему? Потому что пока ребенок создает, разрабатывает этот небольшой летательный аппарат, пускай это авиамодели, он погружается в философию авиации, он её чувствует изнутри, то есть он не просто может управлять пультом, но и понимать уже вопросы аэродинамики, конструкционных решений, как работает двигатель и так далее. А что касается того, что наши школы сейчас будут осваивать э, вот эти азы, э, скажем, не авиамоделирования, а работы с беспилотниками, ну, это достаточно правильное решение. Почему? Потому что весь мир в этом направлении развивается, и все сегодняшней технологии, будь то мониторинг, лес, сельское хозяйство, какие-то вопросы, связаны с ЧС, МЧС, так или иначе, они связаны с авиацией, и самое главное, в будущем они будут связаны именно с беспилотной авиацией. Это более эффективно, быстро надежно раскрываются новые возможности с точки зрения навесного оборудования его использования ну в частности например, мониторинг лесов раньше люди все это ножками ходили и изучали какие у нас ресурсы какие объемы
0: или платили большие деньги чтобы арендовать вертолет или самолет правильно а,
1: это тоже правильно да а сейчас в принципе можно использовать вот эти небольшие летательные аппараты которые уже доказали как бы, свою эффективность но при своей эффективности все-таки не хватает людей, которые могли бы правильно их эксплуатировать. Поэтому вот то, что школы будут этим заниматься, это, конечно, очень правильно.
0: Если говорить об образовании, многие считают, наверное, ошибочно, да, что главный навык оператора дрона ⁇ это умение вот им управлять при помощи пульта, наверное, специализированного для чего. На самом деле работа оператора, она же начинается, ну, в идеале, как я понимаю, задолго до выполнения полета. Он же должен уметь, наверное, и метеообстановку, да, оценить, там, спланировать полет с учетом там, рельефа той или иной местности, предусмотреть запасные какие-то посадочные площадки. Ведь его главное Задача не угробить технику, правильно? Поэтому это же не просто, как у многих просто в сознании заказал через интернет квадрокоптер, научился джойстиком там как-то что-то им управлять и все, ты оператор дрона. Это же не так, то есть обучение должно быть другим совершенно.
1: Совершенно верно. Тут первый момент. То, что вы обозначили работа оператора с помощью пульта, это, скажем так, очень примитивные летательные аппараты. Те которые есть у нас и те которые используются ну скажем для решения серьезных вещей для того же там, мониторинга территорий, для контроля экологического, все эти аппараты они автоматизированы. то есть они управляются с помощью программы и заданного маршрута полета. то есть он взлетает с одной точки, есть полетная карта под которой он подстраивается, ну, понятно, цифровые технологии. Есть траектория его полета, где он должен повернуть, где снизиться там, и так далее. И по итогу вернуться в ту же точку локации, откуда он стартовал. Вот это те аппараты, которые действительно требуют и определенных интеллектуальных знаний. И в первую очередь эти знания связаны потом с дешифровкой того материала, который, получ... который мы получили с помощью этого беспилотника, расшифровка снимков. Причем, если это снимки связанные с природными ресурсами, например, с лесными ресурсами или там, с водными ресурсами, то они требуют работы с программами по спектральному анализу. То есть это достаточно серьезная вещь. Просто приведу пример, что у нас лесные ресурсы это разные породы деревьев. Для нас это все зеленое, да, если мы летом угу. смотрим, и мы не понимаем, какая там порода, какой возраст у них. Вообще, в принципе, ее характеристики. Так вот, спектральный анализ позволяет понять, какая у нас порода, потому что дерево, каждая порода светится в своем спектре. Причем этот спектр меняется от возраста. То есть, чем старше дерево, тем спектр более насыщенный. Ну, условно говоря, ель там э, темно розовая такая. Да? Если она, э, например, молодой лес, там светло розовый И человеческий глаз этого ну, просто не видит, а вот в спектре это все расшифровывается. И, соответственно, когда мы получаем снимки, мы уже видим такую спектрограмму территории, какие породы, какой возраст у них. Плюс, э, если использовать лазерный лидар, это другое навесное оборудование, то, соответственно, мы можем с помощью лазера считывать, вот стоит там тысяча деревьев, да, вот мы можем этих тысячу деревьев считать просто лазером, а можно и больше, и потом расшифровать, какая высота, какой диаметр. И, соответственно, это все дает нам возможность понять, более точно понять, а какими же мы ресурсами обладаем то есть раньше все это было ножками ходили люди замеряли по определенным методикам рассчитывали это все ну, представляете какая была погрешность когда ну, вот, у нас миллионы гектар да, там, на, на дальнем востоке как мы можем понять какие у нас ресурсы особенно если мы говорим о ресурсах которые например, были повреждены там, пожарами да, или там, какими-то вредителями. Это же все необходимо проверять с какой-то периодичностью. Даже космические снимки, за счет того, что бывает облачность там, большая, да, вот, и они не, не могут так точно спрогнозировать, так точно дать информацию, которую дает именно беспилотный летательный аппарат, информация, которая еще и потом обрабатывается с помощью специальных программ. Вот, конечно, вот этим всем должен специалист обладать, он должен быть три в одном, то есть он должен, быть, он должен понимать конструкцию этого аппарата, собрать, разобрать, также он, естественно, должен управлять этим аппаратом уметь. Ну и максимально он должен, конечно, уметь потом обрабатывать эти снимки. Сельское хозяйство, ну, понятно, распыление там какое-то, ну, в частности, против вредителей, поливы. А те же самые спектральные камеры, которые сканируют поверхности, смотрят на поле, где, в, в каком части поля больше влажности, в каком меньше влажности, потому что это важно с точки зрения потом урожайности всего этого.
0: Вот вы сейчас не о проектах будущего говорите, это в принципе все уже есть. Конечно, эти вещи, о
1: которых мы сейчас говорим, они были проектами будущего, ну, я не знаю, лет там 15-20 назад, когда это только начиналось. Просто вопрос в том, что как эффективно оно распространялось среди, так сказать, ну, потребителей или там понимающих людей, организаций, что это надо. Сейчас, видимо, уже пришел такой ну, некий пик когда это повсеместно… Это стало очевидно. Да-да, это стало очевидно, правильно вот заметили. Это очевидно, что без этого уже
0: не обойтись. Но события последнего года, я даже не говорю об СВО, где очевидно, что оружие победы – это, как я уже говорил, не только танки и артиллерия, но и беспилотники. Вот события последнего года показали, насколько и гражданская сфера уже созрела для беспилотников, Логистика, сельское хозяйство, строительство, энергетика. А как сегодня выглядит рынок беспилотных летательных аппаратов в России? Есть ли какие-то российские производители дронов? Насколько они конкурентоспособны по сравнению с зарубежными? Вот мы сейчас как бы на равных позициях или все-таки нет, или все-таки отстаем? Ну, вы знаете, если говорить с точки зрения гражданской
1: продукции, то, конечно, мы здесь явно отстаем. Это как бы факт, тут его скрывать как бы совсем не стоит. Что касается рынка применения беспилотных летательных аппаратов, то, ну, наверное, тут нужно понимать, все-таки затронуть тему, а какие беспилотные летательные аппараты у нас в принципе есть, потому что ведь мы... Привыкли под беспилотником понимать вот эти вот небольшие квадрокоптеры. Ну, максимум, если мы видели по телевизору, ну, самолетного типа небольшой, да, какой-то. По факту ведь сейчас разрабатываются и, и испытываются уже там гибридные беспилотные летательные аппараты. То есть это такая смесь уже вертолетного и самолетного типа, которые могут применяться и для доставки. Неважно, там, медикаментов, медицинского оборудования в удаленные наши населенные пункты, почты, продуктов. Ну, это, это как бы не сказать, что это рынок, это вы понимаете, это развитие инфраструктуры, когда раньше развивали железнодорожную сеть, да, казалось mm-hmm. бы, ну, огромные деньги, когда она окупится. И в конце концов, все равно у нас множество населенных пунктов, где нет железной дороги. И, а есть автомобильная дорога, но в Распутицу, в принципе, там все встает. И, скажем так, вот в большей степени вот это направление, это государственная задача, то есть обеспечение, связь с удаленными населенными пунктами, причем оперативная связь, и причем связь по сравнению, как вы сказали ранее, с вертолетами более дешевая, Это первый момент. А второй момент – есть беспилотные системы аэростатического типа которые уже применяются именно на грузовых, транспортных операциях для нашего Дальнего Востока, для Хабаровского края. Применение тех же беспилотных аэростатов очень актуально с точки зрения применения их в лесопромышленном комплексе для транспортировки той же древесины с труднодоступных мест, там, где тот же трактор не может забраться, либо если забирается, то убивает там все на свете с точки зрения экологии, вот, а эти… Технология аэростатные беспилотные позволяют как раз более бережно брать лес, доставлять его в точку разгрузки, тем самым сохраняя экологические какие-то моменты, особенности этой территории.
0: Вот. А в правительстве Хабаровского края недавно прошла информация, что регион нуждается, тут даже есть цифры в 137 беспилотниках. Эксперты считают, что в дальнейшем потребность в этой технике может составить до 600 единиц, 137 беспилотников, даже 600 беспилотников, это же какие-то невеликие цифры.
1: Ну, здесь понимаете, все же зависит, какие беспилотники какую территорию накрывает один беспилотник. В частности, вот то, что вы обозначили вот эти цифры 137. В первую очередь это идет речь о наблюдении за пожарами, о мониторинге именно лесных ресурсов, о наблюдении разливов того же амура, и так далее, и так далее. Вот это, именно это сектор природопользования. Mm-hmm. То есть здесь 137 беспилотников. Речь шла не о применении их в целях там, медицины, в, цели, в целях там, инфраструктуры удаленных пунктов. То есть это... именно
0: вот та сфера, где прям необходимы эти беспилотники. То есть в данном случае это охрана леса, который горит каждый да, год у нас, совершенно.
1: да? То есть это сектор природопользования и экологии, скажем так. Но здесь есть одна особенность, что ведь многие беспилотники, они привязаны к точкам связи. Соответственно, если у нас не будет точек связи на тех территориях, то определенные беспилотники, ну, они будут, ну, скажем, малоэффективны, потому что… Точки
0: связи вы имеете в виду интернет? Совершенно верно. То
1: есть, если не будет точки связи, ну, как у нас, условно говоря, вот трасса до Ванина, раньше там, собственно, связи-то никакой не было, и беспилотник там, именно который работает в автоматизированном режиме, он там бесполезен, потому что он, он просто обратно не вернется улетит и как, как данные-то передавать координаты mm-hmm. невозможно вот а есть как я уже сказал гибридные да, беспилотники которые как раз совмещают в себе и автоматизацию и систему визуального контроля и систему именно контроля ну с помощью пульта да назовем mm-hmm. простыми mm-hmm. словами вот а они есть они как бы разрабатываются испытываются и для наших территорий именно Такие беспилотники должны внедряться и здесь осовершенствоваться, потому что территория большая, покрытие
0: интернет-связью… Ну, нереально, нереально. конечно, несмотря на то, что правительство края власти при помощи федерального центра, очень много для этого делают, но, конечно же, такую огромную территорию, там тоже оптиковолокно не протянешь. Конечно, и, соответственно, если
1: мы говорим, есть же беспилотники, которые с помощью там, батарей да, работают, то uh-huh. есть ну, электрические двигатели, есть беспилотники, где работает ну, двигатель внутреннего сгорания, ДВС так называемый, вот. есть как раз гибридные, вот uh-huh. необходимо, для нашей территории, конечно, необходимо, если мы говорим именно о летательных аппаратах беспилотного типа, развивать гибридные системы, которые позволят именно не заострять внимание, есть там интернет, нет там интернет. Нет, значит, переключились на визуальный контроль.
0: Александр Викторович, вы были спикером на прошедшем в Комсомольске-на-Амуре конгрессе инженеров. Там прозвучала такая мысль, насколько вообще беспилотники перспективная и богатая тема для бизнеса, для промышленности сейчас? То есть бизнесмены не понимают, что этим, в это стоит вкладываться, это стоит развивать, это актуально?
1: Ну, конечно, этот вопрос, он был там затронут, но бизнес, он же всегда прагматичен. Угу. Для бизнеса необходимо понимание, есть ли заказ, на какой промежуток времени этот заказ будет распределен.
0: Долгий ли этот заказ? Да, да? Или
1: это как бы какая-то разовая история. Поэтому у бизнеса есть три варианта вхождения в эти мероприятия. Первое ⁇ это работа с государством на выполнение определенных заказов там по сборке либо разработке и полностью создание этих беспилотных систем но опять же здесь вопрос рынка да то ли этих 10 надо квадрокоптеров то ли их нужно там, тысячу, это как большой вопрос, и это, должен, это регламентировать должно государство, то есть бизнес здесь только исполнитель. Второй момент, это, конечно, эксплуатация в своих целях, но здесь в большей степени количество будет, наверное, минимальное. И третий момент, самый важный, скорее всего, который я обозначал в нашей уже передаче, это работа именно с гибридными системами. Те, которые mm-hmm. востребованы для отраслей нашего, нашего региона и вообще, в принципе, Дальнего Востока, это те системы, которые можно применять именно для транспортировки тяжелых грузов для транспортировки тех грузов, где, ну, скажем, человек или там, другая техника менее эффективны. Вот здесь, да, здесь большой рынок, большой спрос и большое э, будущее за всем этим, безусловно. Ну и самое главное, бизнес, наверное, должен быть еще и социально ответственным. И, как я сказал в начале нашей передачи, все-таки задуматься и уделить, наверное, внимание тем э, кружкам авиамодализма. Откуда, собственно, будут выходить те дети, те будущие профессионалы, на которых можно как раз и возложить это будущее по созданию этих беспилотных летательных аппаратов в нашем регионе, ну и, в принципе, в России в целом.
0: В России, как известно, утверждена, Александр Викторович, стратегия развития беспилотной авиации, вот опять же, вот это все произошло в последний год, как будто вот раньше об этом не думали, ну что-то там где-то балуются, Снимают, да, с квадрокоптеров города красиво, видеооператоры. На этом, как бы, собственно, знание о беспилотниках, об их применении, возможно, у всех заканчивалось. Вот буквально за последний год все перевернулось, беспилотники стали очень и очень популярны сейчас. И, как я уже сказал, в России утверждена стратегия развития беспилотной авиации. До 2030 года в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная созданием созданием и использованием гражданских дронов. Это я процитировал сейчас. Осталось 6 лет. Александр Викторович, что успеем. Создать а... новую отрасль так, экономики.
1: Так, так сказать, осилит идущие. Будем надеяться на лучшее. Но ну, здесь, опять же, наше государство уже за последние годы показывало, как оно может концентрироваться на тех или иных проектах, которые раньше казались фантастичными. Ну, я надеюсь, в этот раз будет такая же мощная концентрация на, так сказать, на этом направлении. И к 30 году, конечно, мы получим и свои разработки, и свои технологии. И самое главное, чтобы эти разработки, технологии были из собственных комплектующих. И раз мы уже заговорили в принципе о рынке беспилотников, то нужно понимать, что есть еще и беспилотники водного предназначения, подводного предназначения. Вот. Для нас эта ниша тоже она как бы актуальна, понимаете?
0: Ну, закончу наш разговор чем? Тем, что не так давно, буквально на прошлой неделе, Первый зам председатель правительства региона Мария Вилова на пленарном заседании, как раз вот в Комсомольске Намуре на Конгрессе инженеров заявил о том, что в Хабаровском крае четыре компании. Вот я только не понял, то ли займутся уже прям займутся, то ли планируют заняться производством беспилотников. Мы
1: знакомы с данными компаниями, с их представителями. Понятно, что у кого-то это планы, у кого-то это пока пересборка китайских комплектующих, кто-то пытается создавать там, собственно, беспилотник, но копируя там, ну причем это как бы в положительном смысле слова, копируя некие там российские аналоги. Как сейчас
0: называется инжиниринг?
1: Ну да, обратно реинжениринг. Мы со своей стороны, как Тихьянский госуниверситет и политехнический институт, у нас не то чтобы в планах, мы уже начали это реализовывать, свой центр беспилотной авиации, так как я уже сказал, мы будем играть в долгую, мы пригласили на свою территорию Федерацию авиамодельного спорта Хабаровского края раз тех ребят, которые душой в авиамодализме, которые понимают аэродинамику уже с детства и так далее, вот, поэтому у нас тоже есть планы и эти планы до тридцатого года и дальше, и мы тоже работаем в этом направлении, мы и детей обучаем на своей территории и развиваемся сами, и, собственно говоря, мы хотим стать той точкой локации, где бы как раз и концентрировались не только знания по беспилотной авиации, но и в принципе люди, да, вот, ну там шоу-бизнеса, есть там своя тусовка, ну назовем это так, да, вот, мы хотим, чтобы и тусовка тех людей, которые занимаются авиамоделизмом, беспилотной авиацией, она как раз тоже была на территории Тихоокеанского государственного университета. Пять же, не только
0: авиамоделизм, как вы сказали, Конечно, судомоделизм,
1: Судомодализм, да. То есть у нас на это есть все возможности.
0: Желаю вам удачи. Сегодня напротив меня у микрофона был директор Политехнического института Тихоокеанского государственного университета Александр Викторович Абузов. Александр Викторович, спасибо, что пришли. Мне кажется, мы очень интересно поговорили. Вам спасибо. Уважаемые друзья, сегодня мы разговаривали о промышленной перезагрузке о беспилотных авиационных, в том числе авиационных системах. Главное, здесь слово, наверное, беспилотных. Все записи наших интервью есть на подкастах. Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.